0: Eu sou Rodrigo Oliveira Silva, estudante de teologia, e estou aqui com a teóloga e biblista, a professora Solange Maria do Carmo. Esse é o nosso podcast Fé na Vida, no seu terceiro episódio. Vamos falar hoje sobre a festa de Corpus Christi, que será celebrada na próxima quinta-feira. Olá, professora, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Rodrigo. O Fique Firme tem uma alegria enorme de poder contar com você, viu? Muito obrigada. Desejamos com esse podcast Fé na Vida, tratar de questões inerentes à fé cristã, sob a ótica do saber teológico. E o tema hoje, que eu escolhi, Rodrigo, nós escolhemos, né, a festa de Corpus Christi, que será celebrada na próxima quinta-feira.
0: Professora... O que significa a expressão Corpus Christi e qual a origem dessa festa?
1: Corpus Christi é uma expressão do latim, que significa corpo de Cristo. O nome né, escolhido para a festa, para essa comemoração, já diz o seu significado. É uma festa em homenagem, em honra ao corpo de Cristo, fazendo uma clara referência ao sacramento da Eucaristia. Essa festa foi instituída pelo Papa Urbano IV no século 13 1264, para ser celebrada na quinta-feira, que segue o Domingo da Santíssima Trindade, sendo que o Domingo da Santíssima Trindade ocorre, por sua vez, no domingo depois de Pentecostes. Então Nós já celebramos Pentecostes Há 15 dias atrás Agora celebramos Santíssima Trindade Na quinta-feira seguinte A gente celebra então A festa do corpo de Cristo Para instituir essa festa O Papa Urbano IV Ele teria recebido influências De uma freira agustiniana De nome Juliana de Montcornillon também conhecida como Juliana de Liege, na Bélgica, que era, na época, considerada uma vidente mística, uma mulher que tinha, assim, aqueles arrebatamentos místicos e, por isso, ela, então, tinha uma espécie de uma comunicação especial com Deus. Popularmente, era assim que ela era entendida.
0: Professora, Por que criaram essa festa do corpo de Cristo?
1: E a história é longa. Depois que a igreja ficou atrelada ao Estado com o edito de Tessalônica do imperador romano Teodósio, no ano de 380 d.C., então no século IV, né? a comunidade cristã, antes que era pequenina, subversiva, reunida escondida, ganhou status e cresceu em número de forma assustadora Nos anos seguintes A igreja não deu conta de evangelizar bem Aqueles que ela colheu no seu seio Por meio do sacramento do batismo Cresceu então, Rodrigo, uma fé popular Assim meio sincrética Marcada por alguns elementos teológicos meio duvidosos Entre eles a teologia do medo a teologia da retribuição, os castigos eternos, essa compreensão de Deus assim como mágico, uma corrida muito grande aos lugares santos, as relíquias, tudo isso fazia parte da religiosidade popular. Então, no senso comum, Deus foi compreendido como um juiz e carrasco, capaz de vingar qualquer mal, qualquer deslize. Cresceu, então, o apreço pelo sacramento da penitência e a Eucaristia passou a ser entendida como algo assim muito misterioso, muito santo, do qual a gente não podia se aproximar sem risco de punições, caso estivesse em pecado. Criou-se até o costume de confessar e comungar imediatamente e depois não comungar mais Até que pudesse confessar de novo Então a celebração eucarística Que nas origens era uma refeição Uma partilha do pão né? Foi ganhando caráter de expiação e de sacrifício A hóstia consagrada passou a ser adorada E não manducada, como a gente fala no latim Manducar quer dizer comer com as mãos Pouquíssima gente comungava, só em raras ocasiões o fazia. A freira vidente, que influenciou o Papa, ela entendeu aquilo como uma coisa extravagante e achou que a Eucaristia precisava de mais destaque, né? não só para ser comungada, mas para ser dourada, inclusive. Então, ela pediu o Papa, né? ela confidenciou ao Papa que teria tido uma revelação, uma visão, na qual Deus pedia para instituir uma festa em honra ao corpo de Cristo. Então, com isso, ela quis demarcar a Eucaristia como a presença viva e real do Cristo, que devia ser adorado no altar. Assim, a adoração à eucarística ganhou adeptos, cresceu e chegou até nós a ponto de a gente ter uma festa para a Eucaristia uma festa própria toda missa é uma festa eucarística, mas não entrou no calendário litúrgico essa festa do corpo de Cristo
0: Professora e hoje que sentido tem essa festa?
1: Bom as atividades religiosas elas vão, pouco a pouco, sendo ressignificadas. E isso é bom, porque a fé é movimento, né? A fé nunca está pronta. Eu diria que a festa de Corpus Christi hoje, ela deve ser celebrada retomando o sentido original da Eucaristia. Desde o começo da Eucaristia, do cristianismo, a Eucaristia foi entendida como um sacramento, ou seja, como um sinal de Deus, O sinal de que Cristo entrega seu corpo e sangue, ou melhor, sua vida toda, em prol da humanidade. Ele, a sua causa, a sua vida e tudo que ele significa, o que a gente chama de evento Cristo, é um alimento para nós. Ele se dá como alimento, como pão que se parte e se reparte para fortalecer a vida da gente na caminhada da fé para fortalecer a nossa existência. Então, celebrar o corpo de Cristo é fazer o compromisso de, uma vez alimentado pelo próprio Cristo, tornar-se também um alimento que se parte e se reparte para bem do mundo. Então, a gente que come desse pão deve se tornar um pão. Logo, celebrar a Eucaristia significa o compromisso de lutar pela justiça, de defender os fracos, os mais abandonados, aqueles que são injustiçados por esse mundo, por esse sistema econômico. Então, como Cristo que se entrega a nós como alimento, nós também devemos nos entregar como alimento para os mais fragilizados do mundo, aqueles que não têm ninguém por ele. Então, eu diria, sim, que a gente não tem que celebrar só a óssea eucarística, que é o corpo de Cristo. Mas nós temos que celebrar que nós somos o Corpo de Cristo e que nós temos que alimentar o mundo, nós temos que ser uma Eucaristia também para o outro. É isso que a Festa de Corpus Christi renova em nós.
0: Professora, uma tradição se formou em torno da Festa de Corpus Christi. Fazer a procissão pelas ruas, enfeitar as calçadas com os famosos tapetes decorativos, e as janelas com toalhas e flores. Por que isso? De onde vem, então, esse costume?
1: A prática de enfeitar as suas ela é uma herança portuguesa, vem da região dos Açores e data do século 13. Ela foi introduzida no Brasil, Rodrigo, no período colonial e rapidamente ela se difundiu por toda a terra de Santa Cruz, como a gente fala. Hoje, então, ela faz parte de uma tradição católica e está presente em praticamente todos os estados brasileiros. Quem nunca ouviu falar dos famosos tapetes de ouro preto e mariana, que o povo passa a noite inteira desenhando com serragem? Né? Enfeitam-se as ruas para dizer que o que há de mais belo e mais nobre deve ser entregue a Cristo como oferenda assim como ele se entregou a nós é um gesto de piedade cristã que significa gratidão pela eucaristia e reconhecimento dessa mesma eucaristia como dono de Deus mas tudo isso só faz sentido se a gente entregar também a nossa vida o tapete sozinho, a janela com uma toalha bonita e com flores, não significam nada se o nosso coração estiver cultivando violência, se o nosso coração estiver cultivando ódio. O tapete no qual Deus quer passar e as ruas pelas quais o Cristo quer andar são as ruas do nosso coração, da nossa interioridade. E a gente os enfeita com amor, com generosidade, com perdão, né? Com uma, uma, como que eu diria, como uma vida inteira de doação e de serviço aos mais fracos.
0: Professora, como viver a festa de, do corpo de Cristo, Corpus Christi, sem sair de nossas casas, sem fazer procissões, etc., já que estamos imersos numa realidade de pandemia?
1: Bom, o corpo de Cristo é bem mais que a hoste eucarística. O corpo de Cristo é, em primeiro lugar, a igreja. Ou seja, o povo que crê nesse Cristo, né? o povo que o acolhe. O povo de Deus que foi santificado pela ação salvífica de Cristo no Espírito. Assim... Celebrar o corpo de Cristo, Rodrigo, é viver como tal, é viver como o corpo dele, como um corpo de fiéis unidos no amor. Não adianta a gente celebrar a festa, como eu já citei, e não viver seu sentido mais profundo. Nesses tempos de pandemia, a melhor forma de celebrar o corpo de Cristo é reconhecer sua presença nos irmãos sofredores e estender-lhes a mão. Não adianta adorar o Santíssimo Não adianta fazer procissão E não reconhecer o Cristo no outro Nessa pandemia, melhor celebrar essa festa No recolhimento de nossas casas, é claro Fazendo bem a quem mais precisa Em vez de tapetes de serragens Que tal um tapete de cestas básicas Para socorrer milhões de brasileiros Desamparados pelo governo nesses tempos difíceis? Que tal, em vez de uma procissão com o Santíssimo Sacramento, a gente organizar um grupo para alimentar a população de rua? Que tal a gente contribuir né, com o corpo de Cristo, que é a igreja, que é toda a humanidade, com o nosso testemunho de amor, com o nosso testemunho de solidariedade? Esse nosso testemunho seria bem mais eficaz se nós canalizamos nossas energias nesse sentido. Então, como escreveu né, Tiago na sua carta, que está lá no Novo Testamento, a verdadeira religião é socorrer o órfão, a viúva e alimentar os famintos. Eu diria que para essa festa de Corpus Christi, a verdadeira celebração de Corpus Christi também é essa. né? Socorrer os necessitados, amparar aqueles que precisam, cuidar da vida mais fragilizada. Fica a dica.
0: Muito obrigado por tudo, professora Solange. Que tal deixar um recado final para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando?
1: Primeiro recado, coragem. Coragem, esperança nesses tempos maus. Nós estamos na iminência de uma terceira onda da Covid-19, Todo cuidado é pouco, os hospitais ainda estão lotados, nós temos fila de mais de mil pacientes no Brasil esperando uma vaga de UTI. Então, como que nós vamos enfrentar uma terceira onda sem estarmos prontos para isso? Então, todo cuidado é pouco. Que cada um cuide de si, dos seus familiares, que aí nós vamos estar cuidando do outro também. Ficar quieta em casa, desinfetar as mãos com água, com sabão, com álcool gel, tomar vacina quando chegar a hora, não furar fila, pelo amor de Deus, porque isso é muito feio, cristão não faz isso, não aglomerar, né? Assim nós vamos estar cuidando de cada um que é corpo de Cristo e o Cristo, sacramento do Pai, vai se alegrar conosco com certeza. É tempo de esperançar não podemos, de jeito nenhum, perder a esperança e desistir dos cuidados básicos. Eu queria terminar com uma poesia de uma ex-aluna, se chama Rosimeire Silva, e a poesia se chama Esperança. São apenas alguns versinhos, coisa fácil. Diz assim, Esperança, de Rosimeire Silva. Cortada do meu jardim por um jardineiro descuidado, num dia de chuva brotou, a raiz tinha ficado. Cresceu, deu flores e frutos, embelezou meu jardim. Meu coração sussurrou, a esperança é assim. Nós não podemos perder esperança. O verbo mais importante no momento é esperançar sempre. E a fé é capaz de nos fazer esperançar. Um abraço para todos, uma boa festa de Corpus Christi para todo mundo, para você, Rodrigo, o meu abraço.
0: Professora, muito obrigado por sua presença conosco nesse podcast sobre a festa de Corpus Christi. Até a próxima.